0: Проект 1 июня. Пропаганда интернет-безопасности в детской и подростковой среде». Авторский подкаст от автономной некоммерческой организации «Систематика». После того, как прослушаете наш подкаст, загляните на наш сайт systematicus.rf. Там мы собрали все ссылки, сайты и сервисы, о которых рассказывают все наши гости. Кроме того, подписывайтесь на наш канал на YouTube.
1: Интернет глазами ребенка?
2: Мне 14. Я учусь. Хобби у меня рисовать. Ну, например, когда я делаю доклады какие-то, захожу в Википедию. Ну, есть социальные сети, ВКонтакте, там, Инстаграм, Одноклассники.
0: Ну, понятно. От всего, какие приложения используете? С выходом в
2: интернет, это, наверное, ВКонтакте.
0: Ну, понятно. Ну, То есть, ну, чаще вот используйте приложения, которые с выходом в интернет? Да. Как часто ты посещаешь социальные сети?
2: Часто. Наверное, если я сижу ВКонтакте, то сижу только тогда, когда там приходят сообщения. Ну, то есть, я переписываюсь. Ну, час, может быть.
0: Час в день ты тратишь на социальные сети?
2: Да, может даже больше.
0: Какие-нибудь ограничения со стороны родителей ты ощущаешь на себе в плане посещения интернета или, может, регламентации времени?
2: Ну, да, иногда бывает.
0: Ну, как часто? Что? Какие примерно уровни ограничений?
2: Ну, когда, например, я... Э, блин, как бы объяснить? Если я, например, получаю плохую оценку там, по учебе, Uh-huh. Ну, мои, мои родители считают, что, наверное, это влияет интернет на меня так.
0: Ну понятно. И происходит закономерное ограничение. А как описать yeah. те случаи, когда, ну, у вас успеваемость хорошая, поведение нормальное, но не можешь же мама разрешать тебе, скажем, ну, сидеть двадцать часов в интернете?
2: Я не знаю даже. Думя,
0: ну, ну, есть какие-то ну, разумные ограничения. Ну, сколько, 3 пять и... часов, или вечером перед сном, или с утра. То есть целый день ну, же за компьютером. В любом случае, наверное, мама что-то предполагает.
2: Наверное, лучше вечером, потому что днем или утром ты идешь как бы на учебу, а позже помогаешь сам по дому, какие-то дела, уроки, и вечером ты уже свободный.
0: Ну, а вот какие-нибудь... Какое-нибудь чувство дискомфорта ты ощущаешь, скажем, когда очень много времени проводишь в интернете? Что ты да,
2: чувствуешь? ну, головную боль э, и иногда не высыпаешься из-за того, что долго сидишь ну, в, интер... ты же, ну, в интернете. Когда в
0: день сидишь в социальных сетях, ты сказала, Когда ты не успеваешь высыпаться?
2: Ну, иногда забывает, когда по выходным, например... Угу. могу дольше сидеть Понятно, вот. Понятно. Ну,
0: то есть когда нет занятий и завтра с утра не надо рано вставать ты можешь себе позволить чуть чуть задержаться
2: да
1: Здравствуйте, с вами Систематика Вячеслав Евгеньевич и Антон Сергеевич. Сегодня поговорим с вами о такой теме, как интернет глазами ребенка. Что это вообще, с чем это едят? Есть несколько статей, которые бы мы хотели с вами обсудить. Интернет, все очень плохо. Статья на хабрахабре. Неведомая фигня проникает в мозги сотня миллионов детей. И мы все соучастники этого. Ну, здесь статья от американского писателя-художника, обеспокоенного технологиями и культурой Джеймса Бридла. Обычно он пишет в своем блоге, но, честно говоря, здесь он хотел поговорить со всей общественностью, минуя свой сайт. Хочет обратить внимание на такие тревожные вещи, на графический видеоконтент, который детям просто мозг выносит. В общем, какая-то картинка странная, да, картинка странная. Вот. Там голову поменяли, нет? Да, 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 вот, вот на этом видео там происходит какая-то подмена голов. В общем, Бридо, Джеймс Джеймс пишет, что он с 13 лет с доступом к ком- компьютеру, к интернету, и имеет дело, как бы он вырос с интернетом и в порядке вещей использования интернетом культура, политика и все отношения уже давно проникнуты интернетом и как бы сформировались даже с помощью него но есть проблемы, которые сейчас появились и одна из этих проблем что люди детей оставляют на попечение планшетом телефоном и соответственно ютубовским алгоритмом которые рекомендуют контент. Но мы с вами знаем, как происходит рекомендация. У YouTube основная политика – это постоянное завлечение человека. Большее проведение часов с контентом. То есть, тем больше взаимодействия, чем дольше человек смотрит контент, тем YouTube лучше, потому что можно показать больше рекламы.
3: Но это же проще получается. Включил какой-то канал, ушел, занимаешься своим делом, ребенок занимается своим, обучается как бы.
1: Ну, как раньше, отупление через телевидение, а теперь отупление через YouTube. Вот. да, вот на YouTube Kids, да, вот он здесь описывает, что всякие распаковки, очень много распаковок, просто тысячи, Surprise X, ну, то есть, это яйца с сюрпризом. Вот. не будем озвучивать там, что это Kinder Surprise у нас в России, но всякие различные яйца с сюрпризами, то есть, вообще, в принципе, на YouTube распаковки, тема распаковок, она как бы Психологически, наверное, обусловлено, что человек хочет видеть что-то такое скрытое, ему всегда интересно, что же там внутри. вот И поэтому э, тема распаковок, они конкурируют даже с клипами мировых звезд. Мне даже самому было интересно посмотреть, а что там, что там, что за игрушка. Да, вот, вот создатель э, видеороликов Blue Toys Surprise. С 2010 года набрал 3,7 миллиона подписчиков и чуть менее 6 миллиардов просмотров на детском канале, полностью посвященном открытию игрушек-сюрпризов и распаковке игрушек. Ну и название видео – это шаблон ясных фирменных названий и связующих. То есть просто как, бы, как будто машина создавала эти названия.
3: Интересно, дети больше смотрят данный канал или... родители родители все вместе?
1: Ну, В основном это дети. Им включили и просто потом рекомендательно YouTube рекомендует, рекомендует, и дети весь этот, не побоюсь этого слова, сгенерированный шлак смотрят. Есть огромный образ, особенно для самых маленьких детей, это детские рифмованные видеоролики. То есть делается видео с песенкой такой забавной и какой-то видеоряд туда встраивается. с с рифмами то есть эти видео тоже миллионами просто штампуются чтобы туда вставлялась рекламы вот дети это все прекрасно смотрят им нравятся песенки в которых там по несколько часов поют поют детские песенки и вставлена какая-то картинка двигающаяся потом поддельные мультики свинки пеппы тоже достаточно популярный мультфильм и как бы есть пираты, которые просто подделывают этот мультфильм там, для себя, да, и вставляют рекламу, опять же, зарабатывают. Ну
3: вот мы только что смотрели поддельный мультик Маша и Медведь.
1: Поддельный мультик, да, Маша и Медведь. Мы просмотрели, помучили себя, но пришлось посмотреть ради общего блага. В общем, там просто фигурки, фигурки да. «Маша
3: и медведи переставляют друг при этом озвучивают.
1: Ну, хорошая озвучка и все. На этом как бы все и заканчивается. Вот, и просто миллионы модификаций различных одних и тех же песенок и, и переложения, то есть этих песенок на новый лад вот. есть также программы анимации очень простецкие которые также используются э, создателями этого контента где просто можно генерировать просто тонны, тонны некачественного материала вот. ну, и можно получать бесконечный видеопоток в общем, есть программы, вот пишет автор, которые просто сами уже могут генерировать из этого потока э, мультфильмы, генерировать, туда вставлять какие-то музыку, подложечки делать, да, и генерировать названия для этих роликов, автоматически заливать это на YouTube, то есть и получать там тысячи роликов. И даже если ты в тысячу роликов ставишь один там прерол, то, соответственно, ты заработаешь с этой тысячи какую-то денежку. Но создатели всего этого жуткого видеоконтента не понимают одного, что дети, получая это все, ну они у них деформируется психика просто.
3: Все идет на количество, при этом про качество забывается. Да, просто да, просто. Но о нем вообще не думают о про качестве.
1: Просто динамически, вот музыка красивая и просто какой-то бред. Меняющиеся головы просто у Алладина. Это просто. Вот реклама была? Да, тут Роди вот реклама. Была. Это просто бред просто жуткий бред, сделанный за 5 минут на коленке в видеоредакторе. А сзади идет подложечка про пальчики, пальчиковая песенка, которую тоже там миллионы были просмотров. То есть вот такой вот жуткий контент попадает в мозг ребенка. Ну а дети, да, они просто не фильтруют. Особенно, когда э, ты оставил ребенка на попечение, думал, что он там смотрит какой-то мультик. Этот мультик кончился, дальше начался рекомендательный алгоритм, э, сработал, и он уже смотрит, как меняется головами Алладин кем-то под непонятную музыку. Был вот скандал по поводу того, что там свинки Пеппи удаляли зуб, просто садистский мультфильм. Вот. Ну, про это как бы, вроде как удалили его. Зубы, Ну, ну зубы, это видео, слава богу. В общем, я думаю, что Ютубу надо побольше все-таки набрать э, людей, которые будут заниматься отсевом этого жуткого контента, потому что у них были уже прецеденты с рекламодателями, они на это сразу же отреагировали. Когда крупные компании типа там Проктор и начали уходить, да, то сразу же они сказали, что у нас количество модераторов мы повышаем там до 10 там, тысяч или скольки-то там. Вот. Но когда дело касается детей и их психики, почему-то здесь YouTube не сильно реагирует, не говорит, что мы там повысим сейчас модератов, сделаем их чуть побольше.
3: А, вот а родительский контроль, он позволяет отфильтровать данные
1: алгоритмы? Вот здесь нет, к сожалению. Здесь надо просто действительно смотреть, что ребенок смотрит. То есть вот этот бред ну, не допускать. Не допускать просто. То есть эта сама система, она является порочной. То есть единственный шанс э, не допустить, чтобы мозг ребенка загадился этой информацией, это просто посмотреть, что, что он там разглядывает, и что за песенка там идет на фоне, и что за видеоряд в это время присутствует. Вообще это просто Просто ужасы производятся. Вот автор согласен, что это очень темное время, когда структуры, которые мы создали для себя, используются против нас всех. Систематически и автоматизированно. Трудно сохранить веру в сеть, когда она производит такие ужасы. Хотя хочется хочется отключить более дикие примеры, как простое высмеивание, из которых, несомненно, значительная цифра не учитывает чистый объем контента, взвешенные. В особенно гротескном направлении вот, то есть ну как бы какая то самоцензура, она должна присутствовать есть также статья вот э, похожая статья у Вандерзайн, но ну, мы с вами знаем что на хайпе представители у очень любят делать похожие статьи вечно зеленый контент вот у них тоже похоже но уже про наш youtube Халк без штанов, что смотрят дети на YouTube? Также, в принципе, все то же самое Но вначале рассказывается про влогеров Что вот есть влогеры, которые распаковывают Да, занимаются распаковкой Здесь э, мистер Макс И также есть канал миссис Кейти Это его сестры э, Где происходит распаковка ну, Просто киндер-сюрпризов И всего прочего
2: еще в этом яйце
3: было... Ауди. Я не знаю, что это? Овечка? Что это было? Овечка? Я видел там какую-то черненькую машину. Это
2: Ауди.
1: Вот. М- м- мужчина со своим ребенком открывает сюрпризы. И у этих видео просто миллионы просмотров. Миллионы. Соответственно, а- был американский такой же мальчик. Ну, здесь тема наша русская, да?
3: Теперь наш русский мальчик появился. Теперь у
1: нас русские фальшивые мультфильмы. Вот, а, о которых, кстати, уже говорили. Которые, да? О которых мы говорили. Мы посмотрели Машу и которая сделана из просто фигурок. Чем тебе не на том месте стояла? Я хотела поставить ее поближе к
2: кровати, чтобы ты по ночам кушал.
1: Просто игрушки, хорошая озвучка. Ну, как бы, не знаю. Здесь уже больше... По правам, наверное, создателей мультфильма надо разговаривать. Компьютерная анимация ну, это то, что я говорил, что там тршевая, страшная анимация. Э -э Дети-звезды. Ну, то есть, это родители, которые продюсируют, соответственно, своих детей. Здесь хотя бы какой-то контроль есть, качество информации подаваемой. Потому что. э -э Тоже снимают родители. Да, снимают родители. Но, тем не менее, да, ты своего ребенка уже не будешь в трешевом контенте, в жутком, автоматизированном, сгенерированном для просмотра и накрутки рекламы, как бы не будешь использовать. Есть образовательный проект, но, опять же, мы вот просмотрели список этих образовательных проектов, да, половина. Все интересно сделано некоторые, но проблема в том, что надо коммуникации все-таки с ребенком быть. То есть, если просто включите о том, как говорит Киска, посмотреть на канале Ютуба и не говорить это самому ребенку, ну, в какой-то игровой форме, тут какое-то однобокое воспитание телевизионное, как раньше говорили, теперь ютубовское будет.
3: Ну, мы посмотрели количество подписчиков и количество просмотров, конечно, у развлекательных намного больше, да. Да, у развлекательных да. больше,
1: чем у образовательного контента.
3: Хотя образовательный намного полезнее будет для ребенка.
1: Естественно. Ну и также вот было проведено официальное исследование еще от 31 мая 2013 года на блоге Яндекса. Ищу, что ищут дети в интернете? В Международном дню защиты детей аналитики Яндекса изучили и систематизировали вопросы, которые задают Яндексу дети. Темы детских вопросов.
3: Это Слева мальчики, да? Справа
1: слева мальчики, да, справа девочки. По учебе. Как найти площадь треугольника? Что просил поднять Ви? Это у девочки спрашивали, а мальчики про площадь треугольника. Как качать видео с YouTube, мальчики спрашивали, большинство. А девочки, как удалить страницу в одноклассниках?
3: Это до 18 лет, уже удаляют страницу в одноклассниках.
1: Как сделать портал в рай в мини-крафт? Это мальчики про игры. А девочки, как называется игра, где надо бегать по поездам? на самом деле я тоже не знаю что такое метафора это мальчики спрашивали неизвестное слово что такое эпитет это девочкам непонятно по хобби как сделать из бумаги пистолет это мальчики девочки как нарисовать розу вот тут явно видно гендер по хобби как правильно целоваться это только-только мальчик. О, это не да. хобби. Это уже отношения. Я читаю да. нормально такое хобби. Про отношения. Как правильно целоваться, мальчики? А девочки? Как понять, что ты нравишься парню? По красоте. Как накачать грудные мышцы, мальчики спрашивали. А девочки спрашивали, как похудеть? Вот. Дальше поехали. Какие вопросы задают? дети с примерами запросов как как установить мод на майнкрафт как сделать лизуна девочки сколько концовок ну и так далее и так далее где находятся проклятые горы то мальчики спрашивали а девочки где можно купить дневник как у виолетты
3: ну, получается самые распространенная это игры да
1: ну самая да самая самая распространенная все-таки это это игры и развлекательный контент какой фильм посмотреть вот мальчики спрашивают какой сегодня праздник девочки спрашивают когда выйдет форсаж 6 когда выйдет пятый сезон дневников вампира это девочки спрашивали ну вот так вот как бы в основном конечно развлекаловка то есть Мультики, фильмы, игры. Больше всего игры. Есть вопросы, самые частые вопросы детей из разных классов школы. Вот в девятом классе куда можно поступить после девятого класса? Как правильно целоваться? Как списать на экзамене в девятом классе? Куда учиться после девятого класса? Ну это после того, как видимо списал. Неудачно списал. В восьмом классе что такое любовь? Как заработать в интернете уже интересуются дети, а девочки интересуются в восьмом классе, как найти площадь треугольника, как избавиться от прыщей в седьмом классе, как решать систему уравнений 7 класс, как признаться девочке в любви, когда ты идешь за ней после школы, Там такой длинный запрос. А у девочек в седьмом классе интересует следующий вопрос: что подарить подруге на день рождения и как стать красивой. Думаю, это вообще самые важные вопросы в жизни. В шестом классе у мальчиков. Как создать сервер мини Как скачать музыку из контакта? У девочек. Что такое человечность? Как удалить страницу в одноклассниках? В пятом классе. Как человек изменил землю? Пятый класс. Как сделать лизуна? У девочек в пятом классе. Как решить задачу по математике пятый класс? И как научиться целоваться?
3: Теперь уже девочки задаются таким вопросом. Да? Ну, раньше девочки этим вопросом да?
1: задаются, чем мальчики. Мы идем в обратном порядке. В четвертом классе. Как решить задачу по математике 4 класс? Почему надо помогать по дому? Интересуются мальчики.
3: Какой хороший вопрос-то?
1: Девочки интересуются. Как найти площадь треугольника и как стать феей? В третьем классе. Как решить уравнение третий класс? Как нарисовать подвиги Геракла? Это мальчики. А девочки, как сделать презентацию своего класса? Что такое слово? Во втором классе. Сочинение. Что буду делать на каникулах второй класс? Это мальчики. Почему Россия пишется с большой буквы? Задаются мальчики таким вопросом. А девочки задаются вопросом. Что читать летом второй класс? И как нарисовать розу? В первом классе. Мальчики. Как делать спичечный домик? Как сделать волшебную палочку? А девочки? Почему мы любим кошек и собак? Первый класс. Я так думаю, это какое-то сочинение, хотя в первом классе какое-то сочинение, о чем я говорю. Как нарисовать карандашом поэтапно зверюшек? Какой хороший вопрос. Ну и давайте теперь отмотаем в самые дебри в 11 класс. А в 11 классе мальчики спрашивают, куда пойти учиться после 11 класса? Как русифицировать китайский iPhone? В 13 году, видимо, было актуально. А девочки спрашивали, куда поступить после 11 класса? И извините, конечно, но как увеличить грудь? Это даже такой вопрос в 11 вопросов, в классе.
3: Да. Как похудеть, как увеличить грудь? Нет, анализируя все эти вопросы, то есть, интернет для ребенка это средство развлечения или некие знания?
1: В большей степени, конечно, если глазами детей, о чем изначально у нас была тема, то это все-таки больше развлечения, но все будет зависеть от того, как позиционируют это родители, то есть, на самом деле, позиция родителя здесь наиболее важна, то есть, если вы в семье прививаете, что интернет – это кладезь знаний, и показываете, как можно использовать во благо, то это орудие будет использовано во благо.
3: Но не все же потеряно. Все-таки задают вопросы, как найти площадь треугольника и так далее. То есть.
1: Ну да. Что такое человечность? И почему Россия пишется с большой буквы? Поэтому, я думаю, не все потеряно. Спасибо за внимание. Всем пока. Всего доброго.
0: создан в рамках реализации проекта 1 июня «Пропаганда интернет-безопасности в детской и подростковой среде». Данный проект получил поддержку Фонда президентских грантов в конкурсе на предоставление грантов президента Российской Федерации в рамках второго конкурса в 2017 году на развитие гражданского общества.